0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. O ano vai acabar, um novo irá iniciar-se, mas a pandemia manter-se-á connosco durante mais algum tempo. E esta notícia, não sendo propriamente novidade, nem no Afinal a Tempo, nem para a maior parte daqueles que nos veem e ouvem, eu diria para a esmagadora maioria das, daqueles que nos veem e ouvem, é verdade também que aqueles que têm o desejo de viajar estão muito remitentes em poder fazer marcações para o próximo ano mas a vontade pode querer superar qualquer dificuldade. E é exatamente isso que o Gonçalo Cadilho, o nosso convidado do Afinal há Tempo, pode ajudar-nos a traçar para o próximo ano. O Gonçalo que tem um novo livro, que eu estou nesta altura a mostrar para quem só nos ouve, eu vou relatar o título, Sinal de GPS Perdido, e já lá iremos a este sinal de GPS perdido. Primeiro, Gonçalo, bom ano, boas entradas... É Obrigado. perigoso viajarmos, é pouco consciente fazê-lo, se o fizermos devemos preparar-nos convenientemente, muito mais do que o fazíamos anteriormente, bom ano.
1: Olá, eu, eu vou então aqui buscar a bola de cristal para poder responder a essas perguntas todas, porque isto, o que a pandemia nos ensinou é que somos todos uh, experts no Facebook da pandemia, mas é quase impossível uh, eu sentir-me autorizado a fazer prognóstico. Mas, bom, uh, vamos querer acreditar que, que, que as coisas vão melhorar, não é? E podem melhorar rapidamente ou podem molhar, melhorar devagarinho. Portanto, a resposta uh, à tua pergunta é um bocadinho depende. Um, eu acho que se, se mantiver o cenário do ano que está a terminar, do ano que, que, que acabámos de passar ainda muito uh, subjugados a esta situação, eu acho que a situação para viagens mais sensata e ao mesmo tempo também aquela que depois efetivamente é mais prática, é nós tentarmos viajar para lugares uh, que têm a mesma situação que nós temos em Portugal. Era o caso praticamente de toda a Europa, as viagens que eu consegui, que eu me senti tranquilo para fazer uh, nos últimos tempos, foram viagens na Europa, precisamente porque sabia que a vida que eu levava uh, em Portugal poderia repeti-la lá fora. E na eventualidade de alguma coisa correr mal, estaria uh, dentro de um sistema de saúde europeu que uh, me deixava bastante seguro. Já não seria o mesmo, mesmo, enfim... O mesmo caso, se eu fosse para o Burundi ou para o Ruanda, agora é, é, uma, é uma pequena anedota, que creio que seja verdadeira, que o presidente do Burundi, respondendo há uns tempos atrás a um jornalista internacional, dizia: Nós cá no, no nosso país não temos Covid. E o jornalista perguntou: Mas fazem testes? Não, não, também não fazemos testes, não temos testes. Portanto, quer dizer, assim é fácil fechar os olhos e mergulhar na água fria. É, portanto, eu acho que na melhor das hipóteses, ou na pior. Olha na pior das hipóteses, poderemos viajar pela Europa, na melhor das hipóteses, poderemos viajar para onde queremos, porque vamos acreditar também que a vacina nos protege, mesmo que o país da nossa eleição não esteja uh, na situação ideal. Estou a pensar precisamente países da África, países do Sudeste Asiático, pronto, todos nós gostamos muito de viajar, a Tailândia, sei lá, o Vietnã, estes países que eu penso que não estarão de maneira nenhuma com a mesma segurança que nós estamos uh, em 2022, mas, enfim, não quero agora entrar na, 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 na questão polémica na, da vacinação, mas com a vacinação eu passo, penso que é mais fácil viajar para destinos um bocadinho fora da caixa, fora isso. Europa tem tanta coisa bonita para nós vermos e, e, e se calhar é agora o momento para o fazermos.
0: Ó oh Gonçalo, e, uh, se calhar nem precisamos de fugir da nossa fronteira para irmos à procura de lugares que uh, não imaginávamos que fossem tão bonitos e tão aprazíveis como tem, temos no nosso país. E uh, já não falo sequer em uh, partirmos para os Açores ou para a Madeira. Falo mesmo em território continental.
1: Isso é um ponto também muito, muito importante, é percebermos que lá por termos outra vez as fronteiras abertas não devemos virar as costas ao nosso país. Nestes últimos dois anos houve uma... uma, uma, uma um conhecimento, uma perceção entre os portugueses daquilo que Portugal efetivamente tem para mostrar, porque era muito fácil nós dizermos, sim, tem Évora, Guimarães, Lisboa, mas eu já conheço, já vi, e depois de repente ao longo destes dois últimos anos percebemos que há tanta coisa para conhecer e que não precisam de ser as férias grandes, um fim de semana é suficiente para mudarmos completamente de registro mental. E então esse é um apelo que acho que devemos fazer todos nós, de viajante para viajante, não vamos agora virar as costas a Portugal. E depois há outra coisa também muito importante, é que nós podemos acreditar ou pensar que conhecemos bem Portugal, mas conhecemos num registro que se calhar precisa de ser alterado. O que é que eu quero dizer com isto? Vou dar um exemplo muito concreto. As aldeias históricas. Que se estendem pelo interior, entre uh, o rio Douro, ali a zona do Alto Douro, vinheteiro, vem por ali abaixo até basicamente as aldeias de Xisto, acima de Coimbra, de, de há uma, uma, uma rede de aldeias históricas que são extraordinárias, são a, a raiz da nossa identidade de nação, e claro que todos nós já uma vez ou outra teremos passado de carro, teremos passado, ficado um fim de semana, mas agora eu pergunto, e, usando um exemplo que me é muito caro, quantas... Vezes já o fizemos caminhando nos percursos de trekking, que agora estão bestialmente bem assinaladas, as rotas estão todas numeradas. Se calhar aí está uma maneira de aquilo que nós pensávamos que já conhecíamos, vamos fazê-lo de uma forma completamente diferente e é tudo, tudo novo, não é? Portanto, aí deixo um apelo: não virar as costas a Portugal e, sobretudo, uh, virar procurar dentro de nós um desafio, um impulso, uma maneira de uh, ganhar interesse por destinos dentro do país que pensávamos conhecer muito bem, mas agora de uma nova forma uh, também para, para, para aquilo a que nós estamos habituados.
0: O Gonçalo, e nós também temos a ideia de um país que provavelmente já não existe, porque nós percorremos o interior do país, percorremos outras zonas do país há 10, 15, 20 anos. Agora, de repente, lembrei-me, Évora. Ah, eu já vi o Templo de Diana. Mas Évora já tem muito mais para ver do que o Templo de Diana.
1: Sim, eu, 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 eu penso que estamos numa fase de transição muito interessante para, para um olhar de viajante que é precisamente essa fase de transição entre um Portugal muito arcaico, quase medieval, muito pobre, que foi sendo abandonado, pois não havia, não havia alternativa, quer dizer, não podemos censurar as pessoas que abandonaram estas aldeias, estas uh, cidades do interior, e de facto esse tempo terminou, mas nós estamos a ver uh, que estamos numa fase de transição em que começa a nascer toda uma série de fixações a esse território mais distante, com serviços novos, uh, o turismo gastronómico uh, requintado, precisamente estes outdoors, eu dei o um exemplo de trekking, mas também viagens de bicicleta estão muito, muito na moda lá fora e o nosso país tem que desenvolver esse setor, porque há milhões de pessoas a viajarem todo o mundo para fazer trekking, para fazer mountain bike, para percorrer um, o país com, com outras formas, que, enfim, as quais eu provavelmente nem conheço, mas que é o chamado turismo de outdoors, Portanto, nós estamos nessa fase de transição em que percebemos que o interior, os lugares mais distantes do, do, da, do centro nevrálgico de Lisboa e do Porto, esses lugares começam-se a afirmar não como uh, coitadinhos, estão lá perdidos, pobrezinhos, mas sim como pessoas que abandonaram a vida frenética, estressante, desgastante das grandes cidades para oferecer serviços turísticos nestes lugares, vamos acreditar, vamos... Uh, pensar que uh, haverá turistas em número suficiente para sustentar esta nova maneira de desenvolver uh, o, o interior do nosso país.
0: Gastronomia agromeda, inclusivamente com alguns dos restaurantes a receberem uh, as famosas estrelas Michelin, Há alguns deles bem no interior, uh, como por exemplo ali na zona de Viseu ou em Bragança.
1: Faz todo sentido, é um dos produtos tradicionais que se encontram, não é? Porque é que eu oi trazê-los para a cidade grande e desvirtuales? Porque é que não vou eu ter com eles, onde eles ainda estão frescos de meia dúzia de horas, não é? Que estão prontos e, e, e repara, não estamos propriamente a inventar a roda, nem precisamos de inventar a roda, ela já foi inventada, quer dizer, só precisamos de trazer cá para, para a nossa realidade, se tu da França, vai ver que a grande parte de, dos restaurantes mais conceituados, duas e três estrelas Michelin não estão nas grandes cidades, mas sim precisamente em pequenos uh, centros urbanos fora de, de, uh, do, do eixo uh, Paris-Toulouse-Lyon-Marsilha uh, e funcionam, há 30, 40 anos que funcionam, portanto é, é uma das possibilidades de uh, atrair para o, para o interior é precisamente com o, o turismo é enogastronómico, gourmet. É lá que ele está, os vinhos não são produzidos à volta de Lisboa, são produzidos no Douro, no Alentejo, no Dão, portanto é que nós não vamos lá, se é lá que eles estão, não é? É um exemplo.
0: E alguns também em Lisboa, próximo do aeroporto. Há muita gente que não sabe que há ali uma vinha mesmo, mesmo ao pé, a fazer fronteira com o aeroporto de Lisboa. Humberto Delgado. Olha, o turismo banalizou-se. Tu, quando começaste nesta tua aventura em 1992, eras tu em Portugal e talvez mais, o quê? Uma mão cheia? Mais cinco pessoas, provavelmente, que o faziam. Atualmente... Uh, o turismo também não se tornou apenas instagramable e passou o turismo a ser apenas um momento fotográfico e menos um momento de conhecimento? É uma provocação.
1: Sim, é, é, uma, é uma provocação quotidiana. Eu próprio faço essa pergunta a mim mesmo, não é, todos os dias, o que é que, o que, é que isto se está a tornar. Mas eu acho que, tal como o mercado livreiro, assim para fazer uma, uma analogia, Tu, há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, tu tinhas pouca gente a ler em Portugal, mas essas pessoas que liam uh, eram, eram ferranhos uh, leitores e frequentavam as livrarias. Depois tiveste o boom da leitura, todas as semanas se publicavam centenas de títulos em Portugal e o sítio onde se compravam mais livros era o hipermercado e essa era uma compra por impulso. E agora, com portanto, ou seja, dava a, dava a impressão que uh, a, a pequena livraria e o leitor dos clássicos uh, tinha desaparecido e agora era tudo livros pop que em poucas semanas saíam dos tops e desapareciam. O que é que se verificou? Que as pessoas voltaram a abandonar os livros, porque não têm tempo, têm a Netflix, têm as redes sociais, têm, como tu diz, o Instagram, têm tudo isso, e então voltou só que era 30 anos atrás em Portugal. Há poucos a ler a sério, mas os que não vão ao hipermercado comprar, não é? Vão à livraria e gostam de ler. Eu acho que hoje viagens se está a passar por um processo semelhante. Nós, há uns 30 anos atrás, tínhamos poucas pessoas a viajar. Essas poucas pessoas eram informadas que queriam mesmo conhecer e tinham uma postura, uma atitude em relação à viagem muito trabalhada. Portanto, quando saíam para viajar, sabiam o que é que iam ver. Neste momento é tudo muito fácil. As pessoas não consideram um privilégio viajar, consideram quase... Uma banalidade, e então tu vês muitas pessoas a viajar, mas poucas delas dão valor à viagem, e, e isto não é apenas em Portugal, é em todo o mundo. E, não sei, eu imagino que dentro deste grande número de pessoas a viajar, mantém-se um pequeno número que dá muito valor à viagem, gosta de se informar, gosta de pensar no que está a fazer. Se calhar daqui a 20, 30 anos banalizou-se tanto que as pessoas já não dão sequer uh, espaço nas suas vidas para viajar. É uma moda que passou. E re regressamos aos poucos que viajam, mas viajam com interesse no que fazem. Portanto, em relação ao Instagram, às redes sociais, uh, é, 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 é banaliza muito o acto de viajar, mas ao banalizar-lo está a canibalizar. Portanto, se calhar daqui a uns anos uh, as pessoas já, não, já nem têm paciência para viajar.
0: Bom, e também sabemos, pelo menos as tendências económicas é isso que demonstram, é que viajar vai tornar-se muito mais caro também por culpa das alterações climáticas e daquilo que quer companhias aéreas, quer companhias de navegação, vão ser obrigadas a pagar, taxadas a pagar, para que depois as viagens não sejam muito mais dispendiosas do que aquilo que, nesta altura, as companhias podem oferecer. Viagens a 9 euros, ir para a Europa a 9 euros, é algo que mais dia menos dia vai deixar de ocorrer também.
1: Pois, é, é, é insustentável, porque quem vai pagar o, o, o resto do bilhete, porque um bilhete de 9 euros na realidade custará 70 ou 200 euros, quem está a pagar essa, essa, essa faixa que não está presente no bilhete são as próximas gerações, porque em termos de poluição, em termos de desgaste dos recursos, quer dizer, alguém vai ter que pagar isso, é, é, um, é um desastre ecológico, é verdade. E por outro lado, repara, a cidade de Veneza finalmente vai avançar com os números clausos, só entram X pessoas por dia e essas pessoas têm que se inscrever e têm que pagar, as 5 Terre vão fazer isso, portanto, uh, o turismo de massa chegou a um ponto e esta pandemia serviu para uh, aproveitar a calma, a calmaria, para pensar um bocadinho o que é que se quer fazer, é o exemplo de Veneza, a Veneza disse, epá, vamos lá aproveitar e, e que isto bloqueou para quando reabrir, reabrir com novas regras que tornem tudo muito mais sustentável. Também é outro, uh, outro cenário é nós pensarmos que depois desta pandemia, depois disto tudo, as viagens ficam muito mais caras por uma série de condições, de... de obrigações e voltamos a ter menos pessoas a viajar e aquelas que viajam são as que realmente querem viajar e que estão dispostas a fazer os sacrifícios e às vezes não tem a ver com ser mais rico, ter mais dinheiro e, portanto, a mim não me custa viajar. Tem mesmo a ver com esse... Trabalho, que dá, epá, eu agora para ir a Veneza tem que estar a reservar e tem que estar à espera que me digam quando é. Não quero lá saber. Então quem é que vai a Veneza? Aqueles que querem mesmo ir, não é? Como o, o, o slogan da Antena 2, da, da, antena da, da RTP 2, quem vê, quer ver, não é? Portanto, pode ser que o turismo uh, daqui a uns anos seja uh, feito segundo essa linha de orientação. Só vai quem quer ir, não é? E, e, e pode ser que tudo se torne mais equilibrado de novo.
0: Ô Gonçalo, porque uh... Agora já nos apercebemos, e principalmente em algumas cidades europeias, que os turistas andam a ver turistas. Já não vemos os locais, porque até os centros dessas grandes cidades deixaram de ter uh, quem é residente, ou quem era residente nessas localidades, logo uh, vazando essas cidades da sua alma e daquilo que fez com que elas se tornassem tão requisitadas.
1: É, é absurdo, é de facto. Resumiste muito bem, dizendo que os turistas vão ver outros turistas. Quer dizer, acaba por se tornar uh, uma festa global. Estamos todos de férias, somos todos turistas, estamos todos aqui para nos divertir. Mas onde é que está a vida real? Onde é que está a alma desta cidade? Isso acontece sobretudo em cidades em países onde a economia é mais frágil e não pode resistir a esse uh, apelo, a esse chamamento do dinheiro, que é o de expulsar os. os habitantes dos centros, não é, porque o hostel rende mais e o senhorio manda as pessoas embora para tornar o antigo prédio num, num hostel, ou os restaurantes que vão ocupar o posto da, da loja do, do merceeiro ou do, do, do estufador, não é, porque não conseguem resistir. O, o único país que eu, que eu conheço, enfim, onde, dos turísticos, dos países fortemente turísticos onde isso não aconteceu é a Itália. E não toda a Itália, mas muitas cidades de menor dimensão italianas continuam a ter uma vida própria, que são grandes, grandes cidades de, de turismo. Pádua, ou Cremona, Bolonha, tu continuas a ver as pessoas a viver o centro histórico, porque, obviamente, têm dinheiro para resistir a, a esta subida dos preços da, da, da renda das casas, do, dos restaurantes, têm dinheiro para resistir a isso, mas quer dizer, não há fórmulas mágicas. A, a, lentamente, também aí é isso vai observando essa situação. Portanto, não sei, eu não, não queria, eu não sou um expert em tendências de turismo, não sei muito bem onde é que isto nos irá levar, mas eu, eu acho que o turismo massificado tinha chegado a, um, a, um, a uma situação de, sem retorno, não é? portanto, acho que esta pandemia serviu, se calhar, para... Vamos lá ver outra coisa, as pessoas andam doidas para viajar, portanto... Uh, e, e com razão, uh, portanto, eu acho que quando se recomeçar a viajar os preços vão subir muito, uh, lutações esgotadas por todo lado, vai ser muito difícil para os operadores turísticos, para quem está no setor, uh, gerir, para as, as companhias de aviação gerir este excesso de procura que já se está a verificar agora, embora as pessoas ainda não estejam a viajar, mas já estão a pagar para viajar, portanto, as reservas já estão... Uh, acontecer por todo lado, vai ser um ano complicado e, e vamos lá ver se, se não vai, enfim, obrigar, pela, pela pior das razões, não é? pelo, pelo caos, pelo, a reinventar a maneira de fazer turismo.
0: É que o turismo não é propriamente uma galinha dos ovos de ouro, assim como não é qualquer setor único da economia. Isto tem que ser bem disperso para que depois não uh, cause problemas de desequilíbrio, porque o que é demais é moléstia, já diziam os nossos claro. paisinhos e os Eu nossos sei. avós.
1: É como os eucaliptos na floresta portuguesa, quer dizer, a, a, o eucalipto é uma árvore excelente para trazer lucros quer para as empresas que lidam, quer para o país como um todo, mas depois tem que haver um momento em que... E não houve esse momento, nunca se chegou a dizer até aqui está bem, daqui para a frente já é excesso. Ninguém travou o, o, o impulso e hoje vemos um excesso descontrolado no, na floresta portuguesa, que é uma pena, porque depois, quando nós pensamos também aquilo que traz turistas a Portugal, é, pode haver um, uma primeira fase, uns primeiros anos, em que é o centro de Lisboa e o centro do Porto, mas à medida que começam a chegar novas vagas de turistas que procuram outras coisas, nomeadamente, como eu dizia há bocado, os outdoors, não podem encontrar uma floresta que é só feita de eucaliptos, porque é, é de uma tristeza, é das coisas mais. É, é, tem, temos uma. uma, uma é desolador, porque
0: nós temos divers, é, temos, é temos uma
1: paisagem diversificada e devemos mantê-la, não é? É isso, temos uma paisagem que, em termos de orografia, em termos de morfologia, é muito diversificada a colina, a planície, as montanhas mas depois, se toda ela está coberta pela mesma espécie. É desolador, quer dizer, não há, não há olhar que consiga aguentar, olhar turístico de, de visitante que consiga aguentar isso e, e, e temos que saber uh, agir aí para continuar a, a atrair turistas para esses novos setores do, de, de, do Portugal mais periférico, falávamos há bocado, da enogastronomia, do trekking, dos, dos tours de bicicleta, portanto há muito para fazer aí.
0: Falávamos há pouco de alterações climáticas e se há alguém que anda a correr o mundo há 30 anos és tu, Gonçalo, podes também uh, dar uma imagem daquilo que foste vendo no decorrer destes 30 anos. Quem estuda o clima diz que 30 anos não é suficiente, mas uh, se calhar tu com 30 anos de distância já começaste a, a perceber-te alguma coisa.
1: Aí, se calhar, eu mudava um bocadinho o registro da minha atividade, eu, eu, enfim, viajante, escritor, tudo isso, mas também, desde sempre, uh, surfista. Eu, eu comecei a fazer surf quando tinha 12 anos, portanto, tenho agora 53, são 40 anos a fazer surf, e, e 40 anos a viajar também para fazer surf. E uma coisa que eu tenho notado, é, antigamente, uh, era muito presente uh, a temporada boa para o surf em cada região do mundo. Aqui em Portugal, a temporada boa era geralmente de setembro a março, na Indonésia é de abril, parece que anda tudo encadeado, mas não anda, estou a dar exemplos. É de abril até setembro, no Havaí costuma ser bom de novembro a fevereiro, e o que eu tenho notado, quer viajando, quer também acompanhando na, na, nas revistas, e hoje cada vez há menos revistas, é mais nos, nos sites, nos blogs, é que é, tornou-se bastante é, difícil de prever quando é que uma região vai estar com as condições, com a temporada certa. Portanto, nesse aspecto, serão ciclos, serão coincidências, como tu dizes, 30 anos não é nada na vida do Clima planeta, da natureza. Na natureza. Mas parece-me que há uma cada vez mais imprevisibilidade na, na temporada ideal para que o mar, estamos a falar dos grandes oceanos, porque o surf, as ondas do surf, vem de milhares de quilómetros de distância, ou seja, por exemplo, as ondas da África do Sul são formadas por tempestades na Antártida, as ondas em Portugal são formadas em tempestades ao, ao largo da Groenlândia, portanto estamos a falar de grandes manchas do planeta que não estão a funcionar como era habitual, não é? E... se agora o Vasco da Gama tivesse que estabelecer ou Bartolomeu Dias o, a carreira da Índia, perceber quando é que é a melhor altura de uh, sair da Índia para regressar a Portugal, viam-se à é? andavam completamente completamente
0: oh, Gonçalo, viajar é, é viciante uh, há um momento em que tu dizes, não, não, já chega tem, eu tenho que ir viajar, senão eu, eu começo aqui a, a embirrar com toda a gente
1: é Sim, viajar no meu caso é. No meu caso é, é, é viciante, mas eu acho que cada um de nós tem a, a sua predisposição para, para encontrar os seus vícios de estimação. Hum, há pessoas que podem fazer, enfim, uma viagem extraordinária, regressam e velhos é indiferentes. E se calhar o que é viciante para eles é sair de manhã com a bicicleta e fazer 10km e sentir que o corpo tem aquela endorfinas ou não sei o quê, não é? Uh, no meu caso, como eu alio uh, na viagem alio uma predisposição natural para ver o mundo, para sentir curiosidade pela, pelos outros, pelas culturas, com, alio isso com uma uh, atividade profissional, uh, então parece que eu diria quase 90% uh, da minha cabeça funciona uh, com a necessidade de viajar, não é? Portanto, é, é tudo, é, é uma questão profissional, é uma questão. Uh, cotidiano, de acordares com uma paisagem diferente todas as manhãs, portanto uh, sim, ao fim de tantos anos a viajar eu diria que se tornou uh, viciante mas também se tornou cansativo, porque nós todos vamos em Vicente, claro, não há fórmula que, que, que consiga contrariar isso e, e hoje eu percebo que para uh, viajar preciso de estímulos maiores, quer dizer não é apenas fazer a mala e pôr-me na estrada, quer dizer uh, tem que ter uh, um destino que realmente não é preciso ser muito longe, por exemplo, eu, eu neste meu último livro falo dessa mudança de paradigma. Durante vários anos eu fui à Madeira por causa das ondas de surf da Madeira, que quando eu era mais novo eram ideais para mim. Mas a verdade é que são muito duras, muito, muito fortes, são, são ondas sem plataforma continental que as atenua. portanto quando caem em cima das costas de um surfista dói mesmo, não é? E nos últimos anos eu percebi, percebo que já não tenho uh, estaleca para... Essa, mas descobri, coisa que sempre tinha posto de lado, o prazer de caminhar nas levadas da madeira e na paisagem fabulosa que uma pessoa só percebe a riqueza da madeira quando vai caminhar no meio, quer dizer, fazer o, o, o tour de carro em um dia, ao meio-dia, não consegue ter a percepção da riqueza e então, nestes últimos anos que eu tenho ido à madeira para caminhar nessa paisagem brutal, lá está, o estímulo uh, começou uh, a mudar, já não é o surf, é, é, é as caminhadas na natureza, mas se, se pudesse, pegava amanhã na mochila e ia para a madeira. Portanto, lá está. Uh, sim, continuo a ter muito, muito vício de viajar, mas preciso saber para que é que vou viajar. Já não é assim de olhos fechados.
0: Gonçalo, vamos lá então pegar no sinal do GPS perdido. Eu pego para quem está a ver, aqui está ele. Para quem está a ouvir, é o livro 15º livro de 30 anos de viagens do Gonçalo. Sinal de GPS perdido, viagens fora dos lugares comuns. Eu já lá vou, porque uh, das indicações que retirei sobre o teu livro, uh, as indicações uh, derivaram para uh, o seguinte. Fizeste uma reflexão sobre o sentido da tua vida, sobre o envelhecimento... E a questão da existência de Deus? Ora, explica lá isto.
1: Bom, este livro é, é uma, é uma coletânea de pequenos contos. Portanto, não é uma viagem que começa na primeira página e termina na última, como tem outros livros, sei lá, nos Passos de Magalhães, tu pegas nesse livro e é da primeira à última página, uma viagem a seguir o Magalhães. Este livro, O Sinal de GPS Perdido, são pequenos capítulos independentes, cada um deles a partir de um, qualquer coisa que me ocorreu em viagem que eu desenvolvo, vou -te ainda dar um exemplo antes de chegar à, à questão que me colocaste, quando estive na Ilha da Páscoa e foi uma das últimas viagens que fiz antes da pandemia fechar o mundo, portanto eu estive na Ilha da Páscoa em fevereiro de 2020 e em março uh, foi o lockdown global, portanto uh, foi mesmo uma das últimas viagens, e o que eu digo é que uh, a primeira ideia que eu, que eu já, já era a terceira vez que eu ia à Ilha da Páscoa mas, o, uh, portanto, esta última vez eu estive lá a olhar para toda aquela é uma ilha bastante pequena a pensar, estes tipos uh, durante três, quatro séculos esgotaram completamente os recursos que tinham para erguer estas estátuas por uma questão de orgulho, de vaidade, de inveja para ser melhor do que o clã do vale ao lado portanto, quando os europeus chegaram à Ilha da Páscoa no dia de Páscoa de 1717 parece-me, eles encontraram uma população à beira do autogenocídio, eles tinham de tal maneira esgotado os recursos para construir os seus monumentos que se não chegassem os europeus naquela altura eles iam, tinham desaparecido e é? eu, na primeira reflexão que eu fiz foi, este é o lugar mais bizarro onde eu estive mas depois olhei à minha volta e comecei a pensar, caramba, nós estamos a fazer exatamente o mesmo, mas à escala global. O nosso tempo, a época em que nós vivemos, anda a esgotar a uma velocidade brutal os recursos mundiais, e agora que a China entrou também na concorrência, na competição, ainda mais acelerado está esta coisa e daqui a uns tempos estamos iguais a eles, quer dizer, estamos iguais aos tipos da Ilha da Páscoa, esgotamos, os... e é um autogenocídio. Portanto, a minha conclusão da minha visita à Ilha da Páscoa, que é que o lugar mais bizarro onde eu já estive não é a Ilha da Páscoa, mas sim o tempo que nós vivemos. Pronto. O livro é muito feito destas construções de raciocínios a partir de uma viagem a um lugar específico. No caso da, da existência de Deus, eu, eu, eu estava no Botswana a ver uma, um bando de leões a desfazer uma gazela, Uh, já pensaste na morte que é para um animal uh, ser despedaçado pelas garras de outro animal e estar a, a morrer enquanto está a ser comido não só é penso um...
0: como já vi não só penso como já vi porque já estive uh, na, em é África e vi é uma
1: crueldade brutal é? coisa... mas é assim que o nosso mundo está organizado que o planeta, todos os animais andam à procura de outro animal para comer não é? quer dizer, é uma co... quer dizer os vegetarianos não coitados, só são comidos mas há animais que se puderem comem até ao momento em que são comidos, desde os insetos até aos tubarões, tudo. E então a minha reflexão é: uh, epá, nós às vezes colocamos esta questão da existência de Deus, e o leão que estava à minha frente, este tudo, isto é uma construção literária, olhou, olhou para mim a rir, é uma construção literária, claro que ele não fez isso, e, 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 e disse: então não existe Deus, claro que existe o Deus dos leões, estamos sempre aqui com, com uma zebra, tem rinho, um filhote de, de búfalo pronto para ser comido. Portanto, é uma maneira de brincar também com questões muito sérias que, que ao longo do livro vão surgindo também, por exemplo, em Xi'an, na China, quando eu estou à frente da, daquela brutalidade que é o exército de barro, terracota do primeiro imperador da China, aqueles 10 mil soldados reproduzidos à imagem. Quer dizer, este homem sabia que ia morrer e então achou que a maneira dele continuar a vida depois da morte era rodear-se o seu exército, não é? O que é que ele pensaria sobre Deus, sobre a vida, o além? T Todas estas questões uh, colocam um bocadinho, relativizam a nossa, nós, judaico-cristãos europeus, a nossa uh, procura de uma resposta através da Bíblia e através da religião cristã, não é? E então também me divirto no livro a ver o que é que os outros povos ao longo dos séculos e os animais, como o leão do Botswana que resposta é que eles foram dando uh, para a mesma questão. Portanto, este, o, o tema às vezes vai surgindo em alguns capítulos, mas não... É, enfim, sempre com um certo, uma certa ironia, um certo sentido de humor, não de maneira nenhuma a tentar eu próprio uh, dar a resposta para uma questão que existe desde que nós sabemos formular questões na história da humanidade.
0: E desde que começámos a criar deuses para justificar alguns, algumas das ocorrências da, da, nossa, da nossa vida e da nossa existência. Deixa-me perguntar-te sobre a gastronomia, que é, no fundo, um passo atrás na nossa conversa, porque nós, quando queremos dar uma ideia do nosso país, falamos com certeza das paisagens, mas aquilo que referimos com grande orgulho é a nossa gastronomia como sendo única. A nossa gastronomia é top, é única, não há nada do um mundo que se compara à nossa gastronomia. Uh, depois experimentamos alguma coisa no estrangeiro e começamos a colocar questões. Isso também já te aconteceu. Uh,
1: enfim, eu sou um, um, um grande. Como é que eu ia pôr isto sem. sem... Eu sou muito crítico da nossa gastronomia, primeiro porque acho que ela ainda está umas décadas atrasadas a, em relação à época em que nós vivemos, nós continuamos a achar que uh, uma chanfana, uma feijoada, a transmontana, uma, sei lá, são, é, é o máximo, mas são, são pratos que pertencem a uma época em que as pessoas passavam dias, não comiam, comiam uma sopa, um pedaço de broa, então quando... Havia a possibilidade de comer a sério, era isto que queriam, até porque ficavam dois ou três dias também sem vontade de comer. Hoje em dia esses pratos são improponíveis, não se podem propor, têm que ser completamente revisitados e virados... E, e, e tu podes me dizer, ah, mas a nossa alta gastronomia que tá, tem a estrela Michelin já anda a fazer isso. Pois anda, mas tens que pagar um dinheirão e, e, e não faz parte de, do teu cotidiano. O que eu estou a falar é, o nosso cotidiano é feito de bifa a cavalo, ou como é que se diz, o bitoca a cavalo com batata frita e arroz, e, e nós, isto não é a melhor gastronomia do mundo. Agora já nem quero entrar em questões de nutrição e de... é banal, é muito banal, não é? E, e isto é uma questão. A outra questão é nós não conseguirmos ter a perceção de que aquilo que nos acompanha desde que nós nascemos e até antes, porque já é quase genético, para nós é a referência. Mas não tem que ser para um indiano, para um congolês... Para um albanês, portanto, o que para nós é a melhor gastronomia do mundo, a melhor comida do mundo, é verdadeiro, só pode ser verdadeiro para nós. Para uh, outros povos que, que cresceram habituados uh, a comer de outra maneira, uh, podem achar muita graça quando vêm a Portugal o exótico, a diferença da nossa comida e, na altura, até concordam se lhes for colocar a questão: não acho que é a melhor comida do mundo? E para esse turista, na altura, está a ser, é, pois está-se a divertir imenso, é barato e é não sei o quê, mas não. Há uma coisa que eu nunca faço, que é fora do país de onde é, tem origem uma cozinha, ir a um restaurante, isto desde que em 1995 fui parar o Winnipeg, que é uma cidade perdida no meio do Canadá, fui encontrar um restaurante português, de português até aqui da região centro, e o prato da casa era bacalhau com ananás, bacalhau de natas, mas com ananás, eu disse nunca mais como... Fora de Portugal, num restaurante português. E, e porquê? Porque aquela, aquela cultura dos americanos, que é muito feita à base de açúcar e de, de. achava ao máximo meter ananás em cima do bacalhau. Portanto, eu não vou a um restaurante tailandês em Portugal, nem vou a um restaurante uh, mexicano, porque eu sei que a cozinha está deturpada. Então. Um, Onde eu quero chegar com isto é que cada povo tem a sua tradição, tem a sua cozinha, e é nessa, nessa região onde ela é foi inventada que nós a devemos uh, provar. Para terminar, uh, <risos> há, há uma questão que eu me coloco sempre. Nós agora andamos sempre a dizer que o nosso peixe é o melhor do mundo. Isto, estas coisas não valem nada porque o peixe não, não, tem, não está numa escala de 1 a 10... A minha pergunta é, se o nosso peixe é o melhor do mundo, porquê é que nós o tentamos comer como se fosse carne? Por exemplo, peixe ao forno, porquê é que leva uma cama de cebola e de bacon e leva uh, tomate para o esconder, não é? Porquê é que nós, o bacalhau, a maneira, enfim, mais óbvia de comer o bacalhau seria, cozido é, é, para perceber, mas não fazemos 300 receitas para esquecer que ele é bacalhau. Porquê é que tentamos sempre fazer panados de, 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 de é aí que eu queria chegar, o peixe para ser bom tem, tem que ser só isso o peixe não pode estar camuflado com uma série de outros gostos que depois acabam por fazê-lo parecer a pratos de carne portanto é que deixo aqui um apelo se o nosso peixe é assim tão bom, então tratem-no bem não sei se o nosso amigo Chef Helio vai gostar
0: muito da nossa conversa, mas de qualquer modo, olha, já está registado <risos> alguma coisa há de sair daqui tenho três perguntas da Algebeira para te fazer perguntas simples é, é. Olha, é um exagero dizer que há portugueses em todo o mundo ou também será legítimo dizer que há nacionalidades espalhadas por todo o mundo?
1: É, há, há, há portugueses um bocado por todo o lado, como há também congoleses um bocado por todo o lado, senegaleses, há italianos, há, há povos que, por razões económicas, mais nada, económicas, tiveram que emigrar, continuam a ter que emigrar, arranjam trabalho onde podem, e isso não, não é nenhuma ligação genética aos descobrimentos. Parece que quando nós dizemos há portugueses em todo o mundo, se disséssemos porque fomos nós que inventámos os descobrimentos não, há portugueses em todo o mundo, mas assim que podem, regressam, quer dizer, estão lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, não estão lá porque, porque gostam de viajar, aqueles que gostam de viajar viajam e regressam, portanto é um país que que obriga, infelizmente, os seus filhos a, a, a emigrar, ainda hoje, este parece que não para, parecia, houve uns anos que parecia que se tinha acalmado, e depois é, é, é uma coisa muito paradoxal, não é? Vão-se embora aqueles que eh, estudaram e gastaram os recursos nacionais para ter uma boa educação, e vão, eh, todo esse investimento que a nossa nação, a nossa pátria fez nesses cérebros, nesses crânios, e agora quem está a aproveitar-se investimentos? é a Inglaterra, é os Estados Unidos, é esses lugares onde é a Alemanha, e nós depois recebemos do outro lado os que não têm qualificação nenhuma. Enfim, é, é, é um mundo é, realmente falta às vezes é, pôr ordem nisto, não é? <risos> pôr ordem.
0: Mas o que é um facto é. é que é fácil de encontrar também marcas uh, da nossa expansão marítima, como assim, também foi designada. E se há países, por exemplo, naquelas rotas históricas onde ainda existem marcas monumentais, nós conseguimos vê-las em uh, alguns uh, desses países por onde passaram Fernão de Magalhães e outros tantos que andaram a navegar. Vamos à segunda pergunta da Algibeira. Há algum país onde tu não queiras voltar? porque a experiência só não foi se... boa
1: não, só se, for, só se for por uma questão de gestão do meu tempo há países onde eu quero regressar sempre e se calhar há outros que eu tenho que escolher e agora assim, experiências más num país nós temos que saber distinguir entre o funcionário corrupto da fronteira que me dá um estalo por, por eu não lhe dar 10, 10, 10 dólares para entrar e, e, e a má impressão que ele me pode deixar não posso. mas isso aconteceu é? contigo? Aconteceu várias vezes, sobretudo naquela viagem que eu fiz com o mochila às costas por África Acima, que demorou oito, nove meses, que está no livro África Acima, e, e que, quer dizer, eu entra, aparecia à boleia desde que descarregava-me na fronteira, o guarda havia me chegar ali desprovido de, 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 de segurança, não é? Portanto, olha, este aqui está sozinho, não tem ninguém, este aqui só passa por aqui depois me deixar 10 dólares, não é? E às vezes ficava ali meia hora, 40 minutos, a contra-argumentar e uh, tentava sempre não pagar, mas podia que havia alturas que, que tinha que deixar a luva, não é? Mas houve uma altura em que levei um TABF uh, na fronteira do o homem sentia-se com aquele, o poder do sargento quando veio destituído à sua frente. Eu pensava sempre, bem, eu estou a escrever um livro, isto são sempre histórias que, não é? Não pensava, eu vou, não vou esquecer de ti, chego ao meu país, vou fazer queixa na embaixada, nada disso, eu, tudo aquilo era material para, para as minhas histórias. Agora assim, então, respondendo, não, acho que não há nenhum país que eu tenha saído lá a dizer, aqui nunca mais volto embora se não voltar à maior parte deles estarei tranquilo o nosso tempo aqui neste planeta é, é curto não podemos não ter a pretensão de, de ir a todo nem, lado e de fazer
0: Nem em países com regimes ditatoriais?
1: Pois, se calhar uma pessoa também percebe eu adoro aquele país mas enquanto a situação estiver assim não faz sentido estar lá deixa-me ver se me lembro assim de algum país por exemplo Zimbábue é Parece que agora estou aqui com a coisa da África, mas o Zimbábue. Agora, entretanto, o Mugabe, creio que já morreu, ou se não morreu, está mumificado, mas. Hum, era um país que, por causa de, de, dessa ditadura, era tudo tão difícil. Eu estava constantemente a, a ser encostado à parede para pagar, ou ia para a prisão por qualquer razão, não é? A polícia secreta, tive que pagar só porque eles perceberam que se eu. Que, que eu tinha medo, que eu ia pagar, se não ameaçaram que eu ia para a prisão e não sei o quê, tinha tirado uma fotografia num lugar que era proibido. Ou seja, esses países onde de, de, sentimos que estamos a ser constantemente pressionados, não vale a pena regressar, mas se, se, se a situação alterar, pois eu gostaria imenso de voltar a atravessar o Zimbabue nessas condições. Portanto, sim, o Irão também, o Irão foi um país que adorei, mas, mas sempre com... a ele cuidado, também fui encostado à parede por um serviço secreto, por um agente secreto porque tirei uma fotografia que era proibido. Sabia que era proibido. A embaixada americana inteiram aquela famosa embaixada famosa americana me 20, não é? Durante que, com isso o Jimmy Carter perdeu as eleições e o Reagan com a sua posição de força ganhou, portanto, é uma, Pai, aquilo está cheio de grafites muito bonitos a denunciar o demónio eh, americano e, e eu sabia que não era permitido tirar fotografias. Tirei, e apareceu logo um gajo à paisana, que me encostou à parede e que queria também já levar-me para o calabouço. Portanto, Portanto passaste
0: espíritos. por agente secreto?
1: <risos> Acho que não, senão aí tinha mesmo ficado. Acho que passei por um <risos> turista estúpido, foi o que eu fui na altura.
0: <risos> Terceira pergunta da Algebeira. Povo inesquecível. Aquele povo que tu dirias, ai, ah, ah, se eu tivesse é... nascido aqui, era tão feliz.
1: Ah, isso é outra coisa. Isso é, se eu tivesse nascido, é outra coisa. Porque, geralmente, um povo uh, que, é, pode ser muito simpático... Enquanto então divido, subdivido,
0: subdivido.
1: Sim, ok, ok. Pronto, de facto, eu acho que a Indonésia, uh, talvez por razões históricas que passam a ser razões genéticas ao fim de algumas gerações, e quando estamos a falar de 2, 3 mil anos passa a ser genético, a Indonésia tem, é, pelo menos, aquele cordão mais central de Java, Bali, uh, Sumatra tem talvez o um povo mais acolhedor para com o estrangeiro. E, na minha opinião, nunca li nada que comprovasse isso, mas em Don Indonésia está, é, é, a palavra que, quer dizer que portanto, está entre a, a Índia, que é uma das civilizações mais antigas, e a China. E, e houve sempre trocas comerciais entre a Índia e a China, provavelmente não diretas, porque havia uma série, de, aliás, os portugueses, quando chegam a Malaca o Fernão Mendes Pinto, e depois estabelecem Macau, percebem que não há ligações diretas da China se ia mudando ao longo dos séculos, mas, portanto, a Indonésia, estando entre estas duas civilizações muito fortes, se calhar sempre percebeu que só tinha a ganhar em receber bem, quer os que vinham da Índia, quer os que vinham da China, e aprender com eles. E aprendeu, porque há muitas coisas na Indonésia que receberam da, da, da China e outras que receberam da Índia. Portanto, eu acho que talvez uma questão agora, ao fim destes milénios, genética nos, nos habitantes da Indonésia, são extremamente simpáticos, acolhedores, tolerantes, não fazem juízes de valor, não têm preconceitos, e isto é próprio de quem está habituado a ver passar muita gente e, portanto, sabe que os outros são diferentes de nós, não têm que ser iguais. Esse é o povo mais, mais simpático que eu conheço. Dizem que os portugueses também são muito simpáticos, mas isso deve ser uma, uma forma de nós nos relacionarmos com o estrangeiro, porque entre nós não somos assim muito simpáticos. Somos às vezes, outras vezes não somos. Portanto... Uh, e depois a tua outra pergunta, onde é que eu gostaria de viver, um povo... Um... Ou
0: nascer, não sei, nascer Sim. ou viver, onde é que tu achas pois. que podias ser feliz?
1: Bem, eu, eu sou obrigado a ser feliz em Portugal, porque não é, não é por ter nascido aqui e pensar que podia ter nascido de outro lado que deixo de ser feliz. Eu acho que Portugal tem objetivamente uma série de, de condições para fazer as pessoas felizes, as que nascem aqui. Muitas vezes nós não temos a capacidade de o entender. Nós portugueses que estamos muito... Sabes aquele cartoon que mostra um novelo que diz isto é o problema e depois mostra no cartoon a seguir, mostra o novelo dez vezes maior por cima da cabeça e diz isto é o problema na tua cabeça, portanto nós muitas vezes, aquilo que para nós são problemas enormes em Portugal, vistos de fora, não são problemas, são, quer dizer, nós temos pouquíssimos problemas e não conseguimos perceber isso, uh, se calhar o ser humano precisa ter problemas, mas, objetivamente, olhando para aqueles que nós portugueses temos, comparado com situações, olha, de criminalidade, ou de violência com, com armas, ou, ou de fome, de guerra, quer dizer, nós somos privilegiados e acho que Portugal é um país excelente para sermos felizes. Uh, ao longo dos anos, à medida que fui viajando, vi países onde as pessoas tinham civismo e tinham uma organização da sociedade que, uh, que eu invejei para Portugal. Eu gostava que Portugal fosse assim, a Nova Zelândia... Uh, Sei lá, Austrália. Países
0: novos, não
1: é? Sim, países novos também. Eh, certas realidades regionais italianas, porque a Itália é um país muito recente, só tem 150 anos, e, portanto, nós temos que olhar para a Itália como uma série de repúblicas e cidades-estado que foram unidas à força pelo Garibaldi, não estou a dizer se bem ou se mal, e se hoje seria melhor voltarem para trás ou não, mas, então, não posso falar da Itália de uma maneira uh, global, global uh, nacional, porque é muito, muito diferente, por exemplo, a Sicília uh, do Véneto, uh, Nápoles de Milão, é tudo muito diferente, mas há certas realidades da cidade média dimensão do norte de Itália, onde também é muito fácil viver bem, não é? Portanto, o, ser feliz, quem quiser ser feliz, porque somos nós os principais responsáveis pela nossa felicidade não, são, não é o país onde nós vivemos é aquilo que nós trazemos em nós
0: também é a forma como nós nos dispomos à vida e nos dispomos à felicidade, acredito é, também é, piamente é, é nessa, nessa máxima uh, Gonçalo última pergunta para esta nossa conversa gostas de voltar a casa?
1: Sim, eu adoro voltar a casa por várias razões, olha, geralmente a viajar nós andamos a comer mal, a comer mal no sentido que andamos a comer em restaurantes, a comida, por muito boa que seja, não, é sempre um bocado de puxada, depois passamos muito tempo sentados, a não ser que a viagem seja de trekking, não estou a falar de turismo mais, uh, mais, mais consensual, não é? Passamos muito tempo sentados em autocarros, em transportes públicos, uh, temos sempre uh, quebra de rotinas, porque num dia temos que nos levantar às sete da manhã para apanhar, no outro dia já podemos dormir. E quando eu regresso a casa há toda uma disciplina, toda uma uh, depuração destes excessos, também a nível físico consigo fazer surf na, na, nas praias, no fundo da rua, portanto, uh, e, e pronto, isto é a nível familiar, a nível pessoal. E depois há uma razão também muito importante, é que eu não sou um nómada, eu acho uma certa graça, agora está muito na moda os viajantes de acharem-se que são nómadas, porque para mim a viagem só se conclui com o regresso, parece que estou a dizer duas vezes a mesma coisa, mas não é isso, é depois de nós visitarmos e vermos, precisamos de regressar a casa e colocar em perspectiva tudo o que nós vimos e arrumar numa gaveta, arrumar no sentido em que está, está fechado, não é? Agora eu posso preparar a próxima viagem no meu caso, a nível profissional, seja a escrita de um livro, de um documentário, para a RTP ou o que for, pois o regresso é muito importante para mim porque consegui cumprir o meu objetivo. Portanto, sim.
0: Resposta. Gonçalo, o sinal de GPS perdido é o livro que o Gonçalo lançou. Já não posso dizer que seja um bom conselho de Natal. É um bom conselho para 2022. Gonçalo, querido amigo, boa viagem no próximo ano.
1: Tá, Obrigado. Até breve.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.